0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt mit Friedrich von Borries. Er ist Jahrgang 1974, gelernter Architekt, Professor für Designtheorie in Hamburg, aber längst hin, weithin bekannt als umtriebiger Kulturimpresario. Mit Ausstellungen, Multimedia-Projekten und etlichen Romanen inzwischen, zu dem sich nun ein neuer fügt: dieser Fest der Folgenlosigkeit. Morgen erscheint das Buch. Guten Friedrich von Borries. Guten Tag. Ihr Roman ist der literarische Teil eines größeren Projekts, zu dem auch eine Ausstellung namens Die Schule der Folgenlosigkeit gehört am Hamburger Museum für Kunstgewerbe. Dann gibt es noch eine App, drei Stipendien fürs Nichtstun und den Dokumentarfilm Die Kunst der Folgenlosigkeit. Bevor wir auf den Roman kommen, was ist denn der übergreifende Gedanke bei diesem Projekt?
1: Ja, es ist die Suche nach einem Leben, das nicht nach Erfolg strebt, nicht nach Wirksamkeit, nicht nach Ergebnissen, sondern im Gegenteil fragt, wie sehe ein Leben aus, das möglichst folgenlos bleibt, also keine negativen Folgen für andere Menschen, für andere Lebewesen, ja, eigentlich äh, für den ganzen Planeten hat, weil ich glaube, dass das eine Perspektive ist, die uns im gegenwärtigen Diskurs um Nachhaltigkeit bereichern könnte, nicht zu fragen, was bleibt, sondern was können wir bleiben lassen.
0: Im Buch schreiben Sie, wie die Idee dann zum Roman entstanden ist, also das Projekt, das Sie für das Umweltbundesamt entwickeln sollten, das drohte zu scheitern und auch der Filmdreh war schwierig und sehr viele jetzt damals nicht umgesetzte Ideen seien jetzt in das Buch eingeflossen. Ist jetzt das Buch die Ehrenrettung da, wo Sie einfach die Kontrolle haben, ich mache das, ich schreibe das und gut ist.
1: Nein, so würde ich das nicht sehen. Wir haben ja auch eine sehr schöne Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe, die Sie vorhin erlebt haben und auch den Dokumentarfilm. Bei mir war es wichtig, auch ähm, im Dokumentarfilm ist das eine Ebene, aber auch im Roman offen zu legen, was eigentlich die Entstehungsbedingungen für so ein Projekt sind, wie auch ja, Ideen reifen in der Reibung mit der Realität. Äh, und deshalb gibt es im Roman so eine Metaebene, in dem ich sehr, wie ich glaube, schonungslos offenlege, was so drumherum passiert ist von den ja, Entstehungskontexten über Corona.
0: Hallo von Boris. Ach Mensch, was ist denn wieder los in dieser in dieser Woche? Jetzt ist er uns aus der Leitung gehupft. Wir versuchen ihn gleich wiederzubekommen,
1: konfrontiert ist. Oh, da mit sind starken, sie schon. Hallo Herr Verborgen, äh, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Sie waren gerade mal weg, aber haben gar nichts gemerkt und haben einfach weitergeredet. Oh, <lacht> ähm, Ver Verzeihung. Verzeihung, Verzeihung. Äh, äh, Es knüpft, blieb
1: folgenlos, was ich sagte. Es blieb folgenlos, ja.
0: nee, hat, nee, es hatte massive Folgen, <lacht> wissen Sie. <lacht> okay, ähm, knüpfen, knüpfen wir dann äh, äh, nochmal dran. Also der Roman ist jetzt nicht nur sozusagen äh, das Elaborat des Ganzen, sondern eben ja vielleicht auch eine kleine Krönung.
1: Also ich glaube, jedes Format hat seine Stärken und das, äh, im Roman kann man natürlich ganz besonders eintauchen äh, in verschiedene Figuren, die versuchen folgenlos zu leben, denen das teilweise gelingt und teilweise nicht gelingt, wenn dessen der Film auf eine, ein bestimmtes Setting konzentriert und eine Ausstellung nochmal eine andere Form mhm. des Erlebens ist. Kommen wir mal zum Roman.
0: Also es ist ein ziemlich verstrickter Plot mit Figuren, so die jeweils verschiedenste Positionen im Nachhaltigkeits- und Kunstdiskurs repräsentieren, würde ich es mal nennen. Da gibt es die Managerin Cornelia, die einen Tagebaukonzern ähm, geerbt hat und jetzt ihn mit Hilfe von Kunst sozusagen reinwaschen will. Dann gibt es den Kurator Florian, der für die Stiftung Nachhaltigkeit der deutschen Industrie ein Museum für ökologische Kunst entwickeln soll und sich dabei in die Künstlerin Lisa verliebt. Und dann gibt es noch den Flüchtling Issa, der den Glauben an die Kunst ziemlich verloren hat. Und noch eine frustrierte PR-Frau, die für die EU Umweltpolitik macht, aber lieber eigentlich Bühnen züchten will. Es gibt noch Nebenfiguren. Wie sind Sie denn auf dieses Personal gekommen?
1: Ja, auch das beschreibe ich im äh, im, im, im Roman ja manches, ähm, ja. manches war sozusagen das Ausgangsmaterial. Florian hat vielleicht eine gewisse Nähe zu mir, aber... Uns beschäftigt, müssen auch Künstlerinnen auftauchen. Bin ich schon wieder weg?
0: Nee, es war nur eine Sekunde. Reden Sie Ach. einfach weiter. Okay. Im Zweifelsfall, ähm. Zweifelsfall wenn es jetzt noch mal, noch mal schief geht, äh, rufen, rufen Sie einfach an. Okay, also, gut, Personal. Jetzt ist er wirklich weg. Ich glaube, ja. Wissen Sie was, Herr von Boris? Ja, äh, irgendwie ist, ist ein digitaler Dämon, äh, macht uns irgendwie hier diese Folgenlosigkeit ein bisschen, ein bisschen madig. Ähm, wir klingeln gleich mal per Telefon durch und dann unterhalten wir uns in Ruhe weiter, okay? Sorry, tut mir leid. Ja, never mind. Sie können nichts dafür. Bis gleich. Tschüss. Und wir freuen uns jetzt, dass jetzt doch Friedrich von Boris noch einmal in der Leitung ist. Huhu, Herr Boris.
2: Hallo. Jetzt sind, sie,
0: jetzt sind Sie da. Jetzt müssen wir, müssen, wir, müssen wir noch mal kurz zusammenfassen. Also, Fest der Folgenlosigkeit, ein Roman als Teil eines großen Kunstprojekts, Fest der Folgenlosigkeit. Wir waren gerade so beim Personal. Verschiedene Figuren, ich nennen sie mal Sendboten für gewisse Nachhaltigkeits- und Kunstdiskurse. Sie haben schon ein bisschen erzählt, wie, wie, wie Sie die organisiert haben. Für die Recherche zu diesem Buch sind Sie selbst. Herr Boris, von Boris in den besetzten Hambacher Forst gereist. Wie war das denn?
2: Ja, das war natürlich ein unheimlich äh, spannendes Erlebnis, da mit den Leuten zusammenzutreffen, die als äh, Aktivistinnen da unterwegs sind. Aber auch spannend, diese inneren Widersprüche dann zu spüren, die auch die Aktivistinnen haben, wie wir alle, in unterschiedlichen Formen. Und äh, das zieht sich durch einen Roman, dass ich versuche, ja auch mit äh, Leuten zu sprechen die sozusagen die Sachen auch tatsächlich versuchen zu leben, um auch dann den Figuren ein bisschen Fleisch und Lebensrealität.
0: zu Da gibt es so die Figur John, du so als radikaler Ökoaktivist gegen die Kohleindustrie und die Abholzung des, For des Goldbarer Forstes kämpft, wie es bei Ihnen heißt, aber noch eine geheime Identität hat. Der hat dort ja der, der, der ihren Ursprung, ne?
2: Hm, nochmal?
0: Der kommt, also der, der ist sozusagen, den haben Sie dafür geschaffen.
2: Ja, genau, das ist eine Figur, die hat sich dann entwickelt, dass ich gemerkte, dass dieser Aktivist John auch noch eine zweite Seite braucht, dass es zu einfach ist, weil mir auch im Hamburger Forst einfach viele Menschen mit so einer, ja, Jekyll und Hyde, mit einer, mit einer Doppelgesichtigkeit begegnet sind. Und deshalb hat John, der Aktivist, dann noch eine zweite Seite, die ganz spannend ist und in der sich vielleicht auch manche wiederfinden
0: kann. Apropos Doppelgesicht, also zwischen den literarischen Teilen, da streuen sie auch immer wieder Reflexionen und Erklärungen ja, des Erzählers. Oder Autors äh, äh, ein, die sich dann auch vom Schriftbild her abheben. Da erklären sie zum Beispiel, wie der Braunkohle-Konzern Neo in ihrem Roman mit der realen E.ON äh, zusammenhängt. Warum war Ihnen das, äh, diese Meta-Ebene wichtig? Ich habe zwischendurch gedacht, traut er seinem eigenen Roman nicht, dass er das jetzt alles nochmal erklären muss?
2: Nee, mir war wichtig sozusagen die Wirklichkeitsbezüge nochmal deutlich zu machen, auch die, die mich selbst betreffen, die mein eigenes Leben und auch die Zeit, in der der Roman entstanden ist, betreffen und am Ende bin ich jetzt ja nicht jemand, der einen Roman schreiben will, weil er unbedingt einen Roman schreiben will, sondern weil er ein inhaltliches Anliegen hat und dafür verschiedene Formen sucht und manches kann man gut im, äh, mit fiktionalen Figuren vermitteln, manches kann man mit einem Dokumentarfilm vermitteln und für manches, glaube ich, hilft es auch nochmal eine, eine sachliche Ebene zu haben und deshalb ist, das, ist der Roman durchsetzt mit diesen mit diesen Einschüben, die uns als Leserinnen hoffentlich auch immer wieder in die Realität zurückholen und nicht so abdriften lassen in eine reine Fiktion.
0: Mhm. Auch die Pandemie, Die Corona fließt so in den Roman ein. Also Sie schreiben auch über den Lockdown und das schreiben eben unter Pandemiebestimmungen. Wie war das denn für Sie?
2: Ja, das beschreibe ich ja, dass es das manchmal nicht einfach war. Es gibt eine Szene im Roman, wo ich beschreibe, wie ich jeden Tag ein, zwei Stunden vor dem Computer sitze, was schreibe, es wieder lösche, dann unter neuem Datum abspeiche, damit ich mir einreden kann, ich hätte heute irgendwas produziert, indessen ich eigentlich in so einer, ja, halb depressiven Stimmung festhing. Ähm, und äh, das wollte ich einfach in diesem Roman auch offenlegen, weil ich ja. auch glaube, dass es vielen anderen Menschen ähnlich ergangen ist.
0: Sie haben da finden da so zwei schöne Tiermetaphern, den Drachen und den Adler. Wer sind die beiden? Ja. <lacht>
2: Ja, das sind, glaube ich, zwei Figuren, die die mich schon mein Leben lang begleiten, die mir aber erst in diesem Schreiben sozusagen als diese Figuren so klar geworden sind. Es gibt den Adler als schönes, als als positives, prächtiges Tier, was vielleicht auch weit in die Zukunft gibt. Und es gibt den Drachen, der halt Feuerspuck, der wütend ist, der auch ja was Zerstörerisches hat, was sehr Negatives. Und diesen beiden Tieren bin ich immer, oder Wesen bin ich sozusagen ausgesetzt. Und ähm, das versuche ich ein bisschen auch in dem Roman mhm. aufzuzeigen.
0: Ich meine, wenn wenn man jetzt den Roman, zusammen mit den anderen Pro, ähm, Projekten, Kunstprojekten rund um die Folgenlosigkeit äh, zusammennimmt, dann könnte man ja sagen, haben Sie eigentlich jetzt, ähm, ja, das Plädoyer für das Nichtstun ist es ja eigentlich nicht, ne? sondern Sie haben ganz viel gemacht und eigentlich äh, wird, wird es doch sozusagen so, so ein Kosmos, wo man sagt, auch im öffentlichen Diskurs äh, tut sich was. Es müsste Ihnen doch auch Hoffnung geben, dass so all die Arbeit nicht umsonst ist oder nicht vergebens.
2: Ja, ich glaube auch, dass es. Ähm, ich bin ja äh, auch ein optimistischer Mensch und das ist ja auch kein äh, trauriger Roman, sondern er hat ja auch einen positiven Ausblick. Ich glaube, fast alle handelnden Personen in diesem Roman entdecken etwas für sich, dem sie nachgehen wollen. Aber gleichzeitig und äh, müssen wir uns, glaube ich, eingestehen, dass es halt auch alles unheimlich schwierig ist und mit viel Schmerz, mit viel Überwindung, auch mit viel innerem Kampf äh, zu tun hat. Und das will ich halt auch erzählen und nicht unterschlagen. Deshalb gibt es den Drachen und den Adler. Und deshalb gibt es auch in allen handelnden Figuren bestimmte Brüche, an denen auch Sachen mal nicht gelingen oder äh, Sachen auch in die Hose gehen, äh, weil uns das, glaube ich, auch so geht. Ja. Diese Widersprüchlichkeit, in der wir heute leben die müssen wir irgendwie aushalten und deshalb heißt es ja auch Fest der Folgenlosigkeit oder Schule der Folgenlosigkeit. Das sind ja auch schon eben sich für so Widersprüche, die eine Spannung mhm. aufbauen, mit der wir zu tun haben.
0: Wissen Sie, was mein Lieblingssatz ist oder meine Lieblingspassage? Da heißt es, was wollen Sie denn von der Kunst, sagt also jemand, wenn zwei Menschen, die sich noch nicht kennen, über ein Kunstwerk ein ernstes Gespräch führen. Mehr geht doch nicht. Das fand ich klasse. <lacht> Vielen Dank, Herr von Borries, für dieses Gespräch jetzt. Und Entschuldigung, dass es ein bisschen, ein bisschen verhaspelt war. Aber ich glaube, zusammen haben wir, glaube ich, irgendwie schön viel erzählt über Ihr Buch ja. Fest der Folgenlosigkeit. Jetzt im surkamp taschenbuch Erschienen mit 270 Seiten für 16,95 Euro. Ab morgen ist der Roman im Handel. Also alles Gute dafür. Und danke Ihnen nochmal, Herr von Borries, für dieses Gespräch ja, im Deutschland Schönen von Kultur. Tag. Tschüss. Machen Sie es gut. Ciao. Wir blicken jetzt erstmal hier in der Lesart, was sich auf unserer Krimi-Bestenliste getan hat. Jeden Monat veröffentlichen wir sie und aktuell hat sie nämlich einen neuen Spitzenreiter. Von Platz 3 auf 1 hat sich Berlin Heat vorgekämpft, der Thriller von Johannes Kroschupf, Der Autor, der immer ganz nah am politischen und gesellschaftlichen Puls unserer Gesellschaft ist. Und warum das so toll ist, sagt uns Tobias Gohl, ist Sprecher unserer Krimi-Bestenjury.
3: Neue Krimis. Der Roman Berlin Heat beginnt wie eine dieser larmorianten Losergeschichten. Es ist der kochend heiße Sommer 2021, Corona scheint Vergangenheit. Tom Lohoff hat gerade im Arena in der Potsdamer Straße einen kleinen Gewinn eingefahren, als der sonst so stille Zocker Rudi mit einem Beil das Schmuddelcasino zu Klump schlägt und mit Toms Kohle abzieht. 12.000 Euro Wettschulden, da kommt Tom die Anfrage zweier Partytypen nach einer ruhigen Unterkunft sehr gelegen. Tom hält sich als Verwalter von ein paar Wohnungen über Wasser, die sein Vater aus Stasi-Nachlässen abgezweigt hat. Der günstig schnelle Deal führt tief in den Sumpf. Denn der alte Mann im Rollstuhl, den seine Mieter in der Plattenbauwohnung untergebracht haben, entpuppt sich als ein vorgeblich von Linksradikalen entführter AfD-Politiker. Die Rechten imitieren scheins die Schleierentführung. Großschupf ist 1994 mit einem Hubschrauber in der Sahara abgestürzt und schwer verbrannt, knapp mit dem Leben davongekommen. Diese Erfahrung wird den Blick des Autors für Schatten und helle Seiten des Lebens geschärft haben. Berlin Heat balanciert auf dem Grat dazwischen. Und im moralfreien Bodensatz dieser gärenden Stadt. Assoziationen zu Dörblins Berlin Alexanderplatz und Jörg Fausers frühen Geschichten liegen nahe. Großschupf, kompiliert Action und Alltagssprachmüll zu einem der besten, aber auch finstersten Berlin-Romane, die ich in jüngster Zeit gelesen habe. Mit bissigem Humor greift Berlin Heat tief in den Dreck der Großstadt. Tom Lohoff entpuppt sich als liebenswürdiger Feigling das Nazi-Stasi-Kleinkriminellen-Milieu, mit dem es der Tauge nichts zu tun hat, ist nicht in romantisches Krimi-Noir getaucht, sondern in ein dreckiges, schillerndes Braun. Wie schon in Berlin Prepper, aber witziger, bösartiger und heiterer, macht Johannes Großschupf dem braunen Sumpf seinen Politbombast streitig, indem er ihm einfach die Farbe entzieht. Er setzt dem einen neuen Stil entgegen, man könnte ihn im Unterschied zum vertrauten Noir ein hochaktuelles parodistisches Braun nennen, das nichts beschönigt, ohne den kleinen feigen Helden des Überlebens den Boden unter den Füßen wegzuziehen.
0: Berlin Heat, der Roman von Johannes Groschow bei Surkamp erschienen mit 254 Seiten für 14,95 Euro. Platz 1 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste für den Monat Juli. Auf unserer Website, da finden Sie die komplette Liste mit allen zehn Titeln. Und wenn Sie noch spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach an diese Adresse krimi-at-deutschlandradio.de. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik mit neuer Literatur aus den USA, jetzt von Jay Courtney Sullivan. Die Autorin ist Ende 30, hat schon mehrere Romane geschrieben, drei davon gibt es auch auf Deutsch. Jetzt kommt dieser vierte hinzu, Fremde Freundin, so der Titel bei uns. Und im Studio ist die Kritikerin Ursula Merz, sie ist zugeschaltet. Ich grüße Sie.
4: Ich grüße Sie auch.
0: Mir war der Name J. Courtney Sullivan gar kein Begriff. So bekannt ist sie bei uns, glaube ich, noch nicht geworden. Was ist sie denn für eine Schriftstellerin?
4: Bei uns ist sie doch nicht so bekannt, das stimmt, obwohl es bereits drei oder vier ins deutsche übersetzte Romane gibt. In Amerika ist sie allerdings eine Bestseller-Autorin. Sie stammt, wie viele amerikanische Schriftsteller, aus dem Journalismus. Also sie hat für die New York Times geschrieben oder tut es immer noch für New York Magazine, für Elle, für Glamour, Essays, Erzählungen und hat auch Sachbücher geschrieben, als erstes ein Ratgeber über, über Dating. Und äh, ihre Romane spielen durchweg in der Gegenwart der modernen westlichen Gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft, aber vieles wäre auch auf unsere Verhältnisse übertragbar. Sie schreibt ähm, griechisch, ich meine das überhaupt nicht äh, negativ. Äh, es gibt starken, guten Unterhaltungsfaktor in ihren Romanen, sind dialogstarke, ähm, Romane, die so, sagen wir mal, mehr oder weniger auch der amerikanischen Schreibschule angehören, die sehr viel Wert auf solides Handwerk legt. Hm.
0: Nun, also dieser neue Roman jetzt, ja. um fremde, Freundin. fremde Freundin. Wer mhm. ist denn diese fremde Freundin oder welche Geschichte erzählt?
4: Ja, es sind äh, die Hauptprotagonistinnen sind zwei Frauen, die befreundet und trotzdem fremd sind und sie stehen in einem Verhältnis, das tatsächlich soziologisch äh, interessant ist. Nämlich die eine ist Elisabeth. Eine ähm, sehr erfolgreiche New Yorker Autorin, also ein bisschen Ähnlichkeit äh, mit Sullivan selber. Sie ist aber jetzt mit ihrem Mann Andrew in eine Kleinstadt bei New York äh, gezogen, in ein sehr stilles Wohnviertel, denn die beiden haben sozusagen Ende 30 ein Kind bekommen und für dieses Kind haben sie ihr gesamtes Leben umgestellt. Ähm, das Kind ist äh, ein halbes, dreiviertel Jahr alt und Elisabeth wünscht sich eine Nanny, ein Kindermädchen, damit sie ein paar Stunden am Tag ähm, etwas anderes äh, machen kann. Und so kommt nun äh, Sam ins Haus, eine junge Studentin aus die, der Kleinstadt, äh, studiert, ähm, Anfang 20. Und aus diesen beiden, ja, oder ich will es mal anders sagen, äh, die beiden erfüllen ein Konzept, das es in vielen westlichen mittelständischen Familien gibt, modernen Familien, wo beide Eltern arbeiten. Da muss ja äh, viel erledigt werden, ja, eben nicht nur geputzt werden, sauber gemacht, sondern auch viel emotionale Arbeit. Äh, die Kinder werden ins Bett gebracht von Kindermädchen, von Nannies und so weiter. Und dadurch ergibt sich ein, mal, interessantes Spannungsverhältnis, nämlich es kommt jemand ins Haus, wie diese Sam, eine Arbeitnehmerin, die aber zugleich zur Familie gehört irgendwie, denn sie mag das Kind, sie spielt und zwischen mit den Kindern, sie macht dieses, jedes, bringt es zu, wir kennen dieses Modell. Und nun wird es immer intimer und befreundeter zwischen Elisabeth, die 20 Jahre älter ist und eben auch eine andere Gesellschaftsklasse angehört. Das ist wichtig äh, für diesen Plot. Und dem Kindermädchen. Sie werden zu Freundinnen. Das heißt, an drei Tagen in der Woche ist Sam im Haus und übernimmt das Kind. Sonntagsabends aber wird sie auch eingeladen zum Dinner bei Elisabeth. und Danach machen sie es auf, auf der Couch gemütlich und äh, gucken Serien. Dafür erhält sie natürlich kein Geld. Und das finde ich schon eine tolle, auch literarisch interessante Konstellation.
0: Über 500 Seiten stark ist dieses Buch jetzt. Man könnte wieder vielleicht so an eine Great American Novel denken, wie Sie Philip Roth und die Großen geschrieben haben. Ist es ein großes Gesellschaftspanorama?
4: Äh, es versucht es zumindest, ich, ich, ich sage es mal so, denn über sozusagen diesen privaten Plot äh, hinaus wird uns sehr viel gezeigt, was die gegenwärtigen Probleme der amerikanischen Gesellschaft sind, also äh, Verödung, Verarmung, um es vielleicht zu so sagen, wir sind nicht ganz in der Gegenwart, äh, der Roman spielt in der zweiten äh, Präsidentschaftszeit von Barack Obama, also kurz vor Trump sozusagen, aber man könnte Trump schon am Horizont sehen, durch die Frustrationen bestimmter Schichten der amerikanischen äh, Gesellschaft. Sie es gibt sehr viel Nebenpersonal in dem Roman, das auch was Exemplarisches hat. Also der, die Familie von Sam, die der Unterklasse angehört, die, die Familie von Elisabeth, die steinreich ist, aber vollkommen kaputt und emotional gestört. Äh, dann wird auch äh, sehr intensiv und für mich Fast am mindestens so interessant, die High School dargestellt, also die Mitstudentinnen von Sam und das Personal in der Mensa. Also, wir haben es schon mit einem großen Bild zu tun. Great American Novel ist natürlich also ein mächtiger Begriff. Ganz <lacht> gut so ist es nicht. <lacht> <gut>. <lacht> Lambert,
0: ganz kurz noch: ich sammle gerade Titel für meinen Balkonienurlaub. So dicke Bücher haben Vorrang. Soll ich fremde Freundin auf die Liste setzen?
4: Sie müssen, weil ich habe vorhin zehn amerikanische Kritiken des Romans mir angeguckt, in großen amerikanischen Zeitungen. Und in sechs davon kommt das Wort Summer vor. Best ja. Summer Book. <lacht> book to read to summer. Sie kommen mir ah. nicht daran vorbei. Alles
0: klar. Dankeschön. Ursula Merz. <lacht> über auch. Tschüss. Über fremde Freunde in Den Roman von Jay Courtney Sullivan. Jetzt auf Deutsch im Cholney Verlag erschienen. Übersetzt von Andrea O'Brien und Jan Schönherr mit 527 Seiten zum Preis von 24 Euro. Mehr dazu wie man online unter www.deutschlandfunkkultur.de Und jetzt mal was aus einem ganz berühmten Roman. Ich hoffe nur, dass irgendjemand so viel Vernunft hat, mich einfach in den Fluss zu werfen, wenn ich einmal wirklich sterbe. Mir ist alles recht, nur nicht ein gottverfluchter Friedhof, wo die Leute dann hinkommen und einen am Sonntag einen Blumenstrauß auf den Bauch legen und lauter solchen Mist. Wer will denn noch Blumen, wenn er tot ist? Niemand. Ja, so spricht er. Und Abermillionen junger Leserinnen und Leser weltweit hat er so wohl aus der Seele gesprochen. Holden Caulfield, der Held und Erzähler in Jerome D. Salingers Fänger im Roggen. Heute auf den Tag vor 70 Jahren ist dieser Roman erschienen. Um seinen Autor ranken sich bis heute die Legenden und einer, der sie alle kennt und sich viel mit seinem Werk beschäftigt hat, ist der Schriftsteller Clemens J. Setz. Er ist am Telefon. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo. Wenn ich solche Sätze wie eben aus dem Fänger höre und lese, muss ich immer dran denken, wie ich diesen Roman als 14-, 15-Jähriger gelesen habe. Es wurde eine Bibel für mich. Wie
5: war das bei Ihnen, ersetzt? Bei mir war es erstaunlich spät. Ich glaube, ich war wohl so weiß nicht, 22, 21 vielleicht. Ja, da war ich dann schon begeistert und hypnotisiert von dem Sound, von der Stimme. Es ist ja wirklich ein Roman mit einer ganz klaren Stimme. Die spricht direkt zu einem, was wahrscheinlich auch die die Wirkung ausmacht. 1951
0: ist das Buch in den USA erschienen und es wurde wirklich ganz raschen Welterfolg. In den USA hat einmal William Faulkner, Nobelpreisträger und Autor ja von Riesenromanen, gesagt, dieses Buch drückt vollständig aus, was ich selbst versucht habe zu sagen. Was würden Sie denn ähm, sagen, Herr Setz, was so anders, so neu und anscheinend auch so sensationell an diesem Buch war und vielleicht auch neu
5: mal ist? Sicher ist es die Hauptfigur, die dieses das Ringen um angenommen werden, gleich akzeptiert werden und aber auch autonom bleiben und sich nicht korrumpieren lassen von der blöden Erwachsenenwelt, aber zugleich auch eine erwachsene Figur schon sein wollen, sich irgendwie emanzipiert haben wollen eine Figur, die, glaube ich, im, im echten Leben uns sehr unangenehm wäre und deren Charme wir aber genießen können in der sicheren Zone eines Buches. Also ich glaube, jeder würde einen echten Holden callfield würden wir heute sagen, also Querkopf oder Querdenker mhm. vielleicht sogar oder ein Versager und er wäre auf alle Fälle kein Influencer und kein Mensch auf Twitter, der irgendwie viele Follower hätte oder so. Das würde absolut nicht funktionieren. Da, da, da sind ja. wir jetzt, glaube ich, glaub, schon in der, der
0: Jetzt-Zeit ersetzt. Man, man nennt den Fänger ja längst eine zeitlosen Klassiker, ne? aber erreicht er wirklich noch junge Menschen,
5: was glauben Sie? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, er, er ist wirklich schon ähm, jetzt vielleicht die letzten Jahrzehnte, wo, sie, wo man das noch verstehen oder wo das noch so hypnotisieren kann. Ich würde sagen, zeitloser sind vielleicht die Kurzgeschichten von Salinger, die Nine Stories. Der Fänger im Roggen, vielleicht ist das, sind das wirklich jetzt die letzten Jahre, wo, wo das noch einige Menschen erreichen können, vielleicht eben zukünftige Generationen. Aber mhm. mit der heutigen, ich glaube, dass heutzutage das angepasst Angepasstsein daraus besteht, dass man ständig sich so gibt wie ein Holden Caulfield öffentlich. Mhm. Und das wissen die alle ja. Die sagen, ah ja, okay, I get it. Das ist wieder so einer, der halt auf Individualität, sei individuell, sei du selber und so weiter. Das würde vielleicht zu sehr danach riechen. Es ist natürlich das Buch viel feiner, viel nuancierter, viel mehr mit viel mehr Poesie und viel mehr mit trauriger Komplexität. Aber trotzdem könnte es sein, dass die auf dieser oberflächlichen, äh, populär-erfolgreichen Ebene das nicht mehr so angreifen würde, aus den Gründen, weil es heute anders aussieht, wenn man gegen die Gesellschaft oder gegen das Erwachsenwerden, aber zugleich auch dazugehören will. Diese Paradoxien sind heute, glaube ich, völlig anders gemischt. Und da ich aber keine eigenen Kinder habe im Teenageralter, alter ist es nur eine vage Vermutung, die vielleicht falsch ist. <lacht> Sie haben, haben gerade die Nine
0: Stories äh, erwähnt und wenn man weiß, was Sie schon über äh, Salinger geschrieben und gedacht haben, dann ja, ist es ein Lieblingsbuch von Ihnen. Sie haben mal in dem Zusammenhang vom herrlichen, mysteriösen Licht seiner Geschichten ge geschrieben und gesprochen. Was ist das für ein Licht für Sie?
5: Ja, es gibt ja meistens so ein zentrales, oft ist es ein Bild, ein Objekt oder auch ein Vorkommnis, was vollkommen unerklärlich ist, wie in einer religiösen Parabel. Er war ein sehr religiöser Schriftsteller, ich glaube, das also auch ein religiöser Mensch. Ich glaube, das ist hin, hinreichend bekannt durch die äh, Biografien, die man kennt. Und das hat schon eine gewisse Seltenheit. Also nicht viele Menschen, die geschrieben haben oder die heute schreiben, äh, erlauben sich die Anwesenheit einer derart, riesigen Macht in ihren Geschichten. Weil das ist auch etwas, was man technisch kaum, das könnte ich auch nicht, also ist etwas, was technisch kaum gelingt. Es gibt so Dinge, die ja wie, wie also mystische oder man könnte heute vielleicht sagen, so wie Glitches in der Matrix oder so irgendwas. Ja. Es gibt so, so Dinge, die eine große, unbekannte Welt hindurchstrahlen lassen. Und ja, das ist was äußerst riskantes. Bei ihm funktioniert es wirklich immer so auf ganz verblüffende Weise, auch in den schwächeren Geschichten sogar. Auch in den Geschichten, wo sechsjährige, ähm, ganz hoch abstrakte Gedanken über Thomas von Aquin äußern, wo man eigentlich schon sofort rauskippen müsste und sagen, okay, da ist die Suspension of Disbelief sofort aufgehoben. Selbst da gelingt es auf ganz eigenartige Weise und ich weiß bis heute nicht, wie. Clemens J. Setz, der Schriftsteller aus Österreich über Jerome D. Salinger.
0: Heute vor 70 Jahren ist Der Fänger im Roggen erstmals erschienen. Herr Setz,
1: ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. So, und jetzt mal was aus einem ganz berühmten Roman. Ich hoffe
0: nur, dass irgendjemand so viel Vernunft hat, mich einfach in den Fluss zu werfen, wenn ich einmal wirklich sterbe. Mir ist alles recht, nur nicht ein gottverfluchter Friedhof, wo die Leute dann hinkommen und einen am Sonntag einen Blumenstrauß auf den Bauch legen und lauter solchen Mist. Wer will denn noch Blumen, wenn er tot ist? Niemand. Ja, so spricht er. Und Abermillionen junger Leserinnen und Leser weltweit hat er so wohl aus der Seele gesprochen. Holden Caulfield, der Held und Erzähler in Jerome D. Salingers Fänger im Roggen. Heute auf den Tag vor 70 Jahren ist dieser Roman erschienen. Um seinen Autor ranken sich bis heute die Legenden und einer, der sie alle kennt und sich viel mit seinem Werk beschäftigt hat, ist der Schriftsteller Clemens J. Setz. Er ist am Telefon. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo. Wenn ich solche Sätze wie eben aus dem Fänger höre und lese, muss ich immer dran denken, wie ich diesen Roman als 14-, 15-Jähriger gelesen habe. Es wurde eine Bibel für mich. Wie war das bei Ihnen, der Satz?
5: Bei mir war es erstaunlich spät. Ich glaube, ich war wohl so weiß nicht, 22, 21 vielleicht. Ja, da war ich dann schon begeistert und hypnotisiert von dem Sound, von, dem, von der Stimme. Es ist ja wirklich ein Roman mit einer ganz klaren Stimme. Die spricht direkt zu einem, was wahrscheinlich auch die die Wirkung ausmacht. 1951
0: ist das Buch in den USA erschienen und es wurde wirklich ganz raschen Welterfolg. In den USA hat einmal William Faulkner, Nobelpreisträger und Autor ja von Riesenromanen, gesagt, dieses Buch drückt vollständig aus, was ich selbst versucht habe zu sagen. Was würden Sie denn ähm, sagen, Herr Setz, was so anders, so neu und anscheinend
5: auch so sensationell an diesem Buch war und vielleicht auch neu mal ist? Sicher ist es die Hauptfigur, die dieses, das Ringen um angenommen werden, gleich akzeptiert werden und aber auch autonom bleiben und sich nicht korrumpieren lassen von der blöden Erwachsenenwelt, aber zugleich auch eine erwachsene Figur schon sein wollen, sich irgendwie emanzipiert haben wollen. Eine Figur, die, glaube ich, im, im echten Leben uns sehr unangenehm wäre und deren Charme wir aber genießen können in der sicheren Zone eines Buches. Also ich glaube, jeder würde einen echten Holden Callfield, würden wir heute sagen, also Querkopf oder Querlenker mhm. vielleicht sogar oder ein Versager. Er wäre auf alle Fälle kein Influencer und kein Mensch auf Twitter, der irgendwie viele Follower hätte oder so. Das würde absolut nicht
0: funktionieren. Da, da, da sind ja. wir jetzt, glaube ich, glaub, schon in der, der Jetztzeit, äh, Herr Setz, man, man nennt den Fänger ja längst einen zeitlosen Klassiker. Ne? Aber erreicht er wirklich
5: noch junge Menschen? Was glauben Sie? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, er, er ist wirklich schon ähm, jetzt vielleicht die letzten Jahrzehnte, wo, sie, wo man das noch verstehen oder wo das noch so hypnotisieren kann. Ich würde sagen, zeitloser sind vielleicht die Kurzgeschichten von Salinger, die Nine Stories. Der Fänger im Roggen, vielleicht ist das, sind das wirklich jetzt die letzten Jahre, wo, wo das noch einige Menschen erreichen kann. Vielleicht eben zukünftige Generationen. Aber mhm. mit der heutigen, ich glaube, dass heutzutage das Angepasstsein daraus besteht, dass man ständig sich so gibt wie ein holden Caulfield öffentlich. Mhm. Und das wissen die alle ja. Die sagen, ah ja, okay, I, I get it. Das ist wieder so einer, der halt auf Individualität, sei, in, sei individuell, sei du selber und so weiter, das, das würde vielleicht zu sehr danach riechen. Es ist natürlich das Buch viel feiner, viel nuancierter, viel mehr mit viel mehr Poesie und viel mehr mit trauriger Komplexität. Aber trotzdem könnte es sein, dass die auf dieser oberflächlichen, äh, populär-erfolgreichen Ebene das nicht mehr so angreifen würde aus den Gründen, weil es heute anders aussieht, wenn man gegen die Gesellschaft oder gegen das Erwachsenwerden, aber zugleich auch dazugehören will. Diese Paradoxien sind heute, glaube ich, völlig anders gemischt. Und da ich aber keine eigenen Kinder habe im Teenageralter, ist es nur eine vage Vermutung, die vielleicht falsch ist. <lacht>
0: Sie haben, haben gerade die Nine Stories äh, erwähnt und wenn man weiß, was Sie schon über äh, Salinger geschrieben und gedacht haben, dann ja, ist es ein Lieblingsbuch von Ihnen. Sie haben mal in dem Zusammenhang vom herrlichen, mysteriösen Licht seiner Geschichten ge geschrieben und gesprochen. Was ist das für ein Licht für Sie?
5: Ja, es gibt ja so meistens so ein zentrales, oft ist es ein Bild, ein Objekt oder auch ein Vorkommnis, was vollkommen unerklärlich ist, wie in einer religiösen Parabel. Er war ein sehr religiöser Schriftsteller, ich glaube, das also auch ein religiöser Mensch. Ich glaube, das ist hin, hinreichend bekannt durch die äh, Biografien, die man kennt. Und das hat schon eine gewisse Seltenheit. Also nicht viele Menschen, die geschrieben haben oder die heute schreiben, äh, erlauben sich die Anwesenheit einer derart, riesigen Macht in ihren Geschichten. Weil das ist auch etwas, was man technisch kaum, das könnte ich auch nicht, also es ist etwas, was technisch kaum gelingt. Es gibt so Dinge, die ja wie, wie also mystische also man könnte heute vielleicht sagen, so wie Glitches in der Matrix oder so irgendwas. Ja. Es gibt so, so Dinge, die eine große, unbekannte Welt hindurchstrahlen lassen. Und ja, das ist was äußerst riskantes. Bei ihm funktioniert es wirklich immer so auf ganz verblüffende Weise, auch in den schwächeren Geschichten sogar. Auch in den Geschichten, wo sechsjährige, ähm, ganz hoch abstrakte Gedanken über Thomas von Aquin äußern, wo man eigentlich schon sofort rauskippen müsste und sagen, okay, da ist die Suspension of Disbelief sofort aufgehoben. Selbst da gelingt es auf ganz eigenartige Weise und ich weiß bis heute nicht, wie.
0: Clemens J. Setz, der Schriftsteller aus Österreich über Jerome D. Salinger. Heute vor 70 Jahren ist Der Fänger im Roggen erstmals erschienen. Herr Setz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Straßenkritik.
6: Hallo, mein Name ist Silvio Morschaf und ich lese gerade Die Vögel von Tarje Wessos. In Die Vögel erzählt Wessos die Geschichte von Mattis. Mattis ist mehr oder weniger der Dorftrottel, der mit seiner Schwester am Rande eines Sees lebt und eigentlich nicht fähig ist zu arbeiten, außer kleine Hilfsarbeiten auf dem Feld, weil er immer in seinem Kopf unterwegs ist und sich Gedanken macht. Und Mathis sieht in allen Zeichen, er sieht Sachen, die andere Menschen nicht sehen, macht sich immer Gedanken darum, was sie bedeuten, vor allen Dingen, was die Natur zu ihm zu sagen hat. Ich bin vor zwei Jahren etwa auf einen Roman von Wessers gestoßen, das Eisschloss, auch ein Buch aus den 50er Jahren neu übersetzt und mich hat diese Sprache gepackt. Ich wusste auch erst gar nicht, ob das ein Autor oder eine Autorin ist, Norweger, und war einfach nur beeindruckt von dieser sehr tollen, einfachen, klaren Sprache. Auch von dem Buch bin ich wieder vollkommen überzeugt und fand es eine große Entdeckung für die deutschsprachigen Leser.
0: Aus verschiedenen deutschen Städten kamen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Unsere letzte Station heute ist Frankfurt am Main gewesen, wo Mohr Schaf uns die Vögel ans Herz legt, den Roman vom norwegischen Autor Tarje Wessers. Im Googles Verlag gibt es das Buch auf Deutsch, übersetzt von Heinrich Schmidt-Hinkel. 279 Seiten kosten 23 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Wie immer am Freitag von einer Stimme aus dem deutschen Buchhandel. Jetzt am Telefon ist Anna Morlinghaus von der crumulus buchhandlung in Berlin. Hallo, guten Tag.
7: Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ihre Buchhandlung, Frau Morlinghaus, sie ist ja spezialisiert auf Literatur für junge, kleine und ganz kleine Leserinnen und Leser. Und da haben Sie jetzt drei Tipps für uns, für diese, für diese Leserinnenschaft. Wir beginnen mit diesem Bilderbuch, Taxifahrt mit Viktor. Was sehen wir uns denn da an, was lesen wir und, und warum gefällt es Ihnen anscheinend so gut, Frau Mollinghaus?
7: Also im Mittelpunkt steht hier der Weltraumtaxifahrer Viktor. Der fährt seine Fahrgäste so aus Witz und Langeweile an ganz andere Orte, als diese eigentlich wollen. Also er bringt zum Beispiel eine ältere Dame nicht wie gewünscht zum Friseur, sondern auf den Rummelplatz und einen Jungen dann nicht zum Rummelplatz, sondern in die Bibliothek und so weiter. Die Fahrgäste, die werden zunehmend fantastischer. Es steigt dann auch mal eine Wolke ein oder ein Gespenst. Aber ausnahmslos, alle fühlen sich an den Überraschungszielen so richtig wohl. Und es ist also eine ganz originelle, verrückte Bilderbuchgeschichte, mit einer Zusatzüberraschung zum Schluss. Und ich finde, Sarah Trofa, die versteckt da in diesem Vorlesespaß so eine schöne Erkenntnis. Also, dass man manchmal nicht unbedingt das bekommt, was man möchte, sondern eher das, was man vielleicht gerade braucht. Und dass es gut tun kann, auch mal locker zu bleiben, wenn das Leben einen irgendwo absetzt, wo man gerade nicht hin wollte. Ja, und ganz wichtig sind die Illustrationen, hat des Buch Elsa Klever. Und es war auch ihre Idee, zum Beispiel, dass Viktor so ein vierarmiger Weltraum-Taxifahrer sein soll und überhaupt die ganze Geschichte in so einem Stern übersäten Weltraum spielen soll. Im Text wird das tatsächlich mit keinem Wort erwähnt. Und es lässt alles noch magischer und fantasievoller ja. werden. Genau. Und, für, und für uns ist das ja jetzt auch gerade... Also jetzt nochmal so im Mittelpunkt, das ist ja ein Bild, das ist ein bisschen älter, ist schon drei Jahre alt und gehört schon lange zu unseren Lieblingstiteln. Jetzt gerade steht es im Mittelpunkt, weil wir die Illustrationen von Elsa Kleber ausstellen, genau, gemeinsam mit Katja Spitzer. Aus Hey-Hey-Taxi sind es zwei ganz großartige Taxen. Genau. Und das fügt sich natürlich
0: ja. jetzt schön zusammen, diese Taxifahrt mit Viktor. Im Tulipan-Verlag ist das Buch erschienen. Wir bleiben illustriert mit ihrem nächsten Tipp, Frau Mollinghaus, der uns besonders gefällt. Und natürlich <lacht> hören heißt nämlich das Buch und ganz schlicht in diesem Titel von der ukrainischen Autorin Romana Romanischin und ihrem Illustrator, ihrem Landsmann auch Andrei Lissiv. Was ist das für ein Buch und was, was gibt es zu hören?
7: Genau, es ist ein Sachbuch über das Hören und das leuchtet aber einem erstmal ganz optisch entgegen. Also das große Cover und alle Seiten, die sind so durchgehend in vier Sonderfarben gedruckt und das designer das beherrscht wirklich alle Finessen der Farbgebung und Gestaltung. Und der Sachbuch Vorgänger sehen, es ist auch in dem Jahr schon erschienen, das war auch schon so eine Augenweide, aber obwohl es in Hören ja wie gesagt um etwas Unsichtbares geht, also um Klang und Geräusche, finde ich es sogar noch eindrucksvoller gestaltet. Und für mich, für mich liegt es gerade so an der Darstellung der Töne und Schallwellen, die ziehen sich so als rhythmische Muster durch das Buch, mal abgehackt, mal in weichen Wellen und immer passend zum Geräusch und farbig so strahlend, dass wirklich das ganze Buch zu vibrieren scheint. Und der Text hat es aber auch in sich, der ist ganz gekonpliziert und durchdacht. Also es beginnt mit der Stille im Weltraum, mit dem Urknall, dann geht es weiter mit der Erkundung von Schall und Musik, es geht um... Sprache, lautlose Kommunikation, man kriegt Fun Facts, zum Beispiel, dass das Vegetable Orchestra auf Gemüse spielt oder Grashüpfer ihre Ohren an den Knien haben. Und dann gibt es auch ganz handfeste Informationen, so wie die Darstellung einer Dezibelskala vom leisesten Schneefall 5 Dezibel bis zum lautesten jemals gemessenen Geräusch. Und also für mich ist es ein Sachbuch, das man einem Kind, ab vielleicht sieben Jahren, genauso schenken kann. Mhm wie einem Erwachsenen, der sich für das Hören interessiert. Radiomoderatorin hat auch einen kleinen Auftritt in dem
0: Buch. <lacht> Gut, dann gucken wir es uns natürlich auf jeden Fall an. Also, oder hören rein. Das Buch von Romana Romanischin und André Lissow. Hören, im Gerstenberg Verlag auf Deutsch veröffentlicht. Und zum dritten jetzt, Dagen, ein richtig umfangreiches Buch mit fast 360 Seiten. Mein geniales Leben von Jenny Jägerfeld. Worum geht's denn da?
7: Also, ich hoffe, das ist jetzt auch gut zu hören, wenn die Verleitung war ein bisschen abgehackt bei mir. Schön, also, hier geht es gut. um den zwölfjährigen Sigge, der ist gerade mit seiner Mutter und seinen zwei kleinen Schwestern umgezogen zu seiner Oma in die Kleinstadt und er hofft jetzt, er setzt seine ganze Hoffnung in diesen Umzug, denn an seiner alten Schule, da war er Außenseiter und an der neuen möchte jetzt unbedingt beliebt werden. Und die restlichen Sommerferien, die sind so wie ein Countdown, kapitelweise runtergezählt. Da setzt Sigge dann seine naja, eher so unkonventionellen und manchmal auch unbeholfenen Ideen dazu um. Und dann, er versucht es zumindest. Denn dann passieren natürlich auch ganz schnell unerwartete Dinge, von denen möchte ich hier gar nicht so viel verraten, aber seine Pläne scheinen dann erstmal in Gefahr zu geraten. Es genau, ist mit ganz viel Witz und Leichtigkeit erzählt und Jenny Jägerfeld, die lässt auch diese Familie wirklich lebendig werden. Man, scheint, man denkt dann, die alle wirklich zu kennen und dahinter, also hinter dieser Leichtigkeit und dem ganzen Familientrubel, da liegt dann so eine in Rückblenden sehr glaubwürdig erzählte Mobbing-Erfahrung. Also man erlebt da auf ganz eindringliche Weise, wie leicht man durch so einen oberflächlichen Makel in eine Außenseiterrolle ja. abrutschen kann. Aber der Grundton, der bleibt äh, optimistisch und Sigges Lernkurve hin zu mehr Selbstvertrauen und Akzeptanz, das ist wirklich im besten Sinne ermutigend, finde ich.
0: Der Verlag Urachhaus, Geistesleben, bringt dieses Buch von Jenny Jägerfeld heraus. Mein geniales Leben, auch für diese Empfehlung bedanken wir uns bei Anna Morlinghaus von
1: der Chromulus Buchhandlung in Berlin. Schön, dass Sie mitgemacht haben. Alles Gute
4: Ihnen.
7: Ganz herzlichen Dank.